0: Llevar un mensaje de equidad de género, de los derechos de los niños y las niñas. Ella es embajadora de UNICEF, es activista, conferencista, escritora mexicana y está con nosotros acá en este podcast de 7.10 hoy. Yo soy Karina Torres. Soy comunicadora, locutora y creo que tenemos que pasar de la empatía a la capacitación y a la acción.
1: Soy Carmen Lancaster, artista plástica, tapatía y mujer. Dedico mi trabajo a generar conciencia sobre la desigualdad de género y hoy cambio las brochas por el micrófono.
0: Bienvenidos a 710, el podcast por Origen Radio. Sí, Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos llamado 710. ¿Cómo están? Yo soy Karina Torres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Lancaster. Bienvenidas, bienvenidos. Eh, estaremos hablando con una chica que impacta, ¿no? De pronto que a tan corta edad tengas ya tan conectado tu pasión, tu propósito y que además estés en función de ello, es decir, ejerciendo lo que más te gusta. Yo creo que muchas personas ni siquiera hemos encontrado tan claramente cuál es nuestro propósito en esta vida, o si ya lo encontramos, no fue a los ocho años. Así que hoy estoy muy contenta de tener a Fernanda González. Bienvenida, platícanos. Te encontramos por
1: casualidad y afortunadamente pudimos dar contigo, nos encanta tenerte aquí. Bienvenida, a que este sea tu espacio para tener una charla a gustísimo.
0: ¿Cómo ha sido para ti con tu profesión, que además tiene mucho que ver con el contacto y con ir divulgando el mensaje por todos lados, hacer un stop o ¿De verdad hiciste un stop o solamente Transformaste las actividades?
2: Claro, fíjate que ha sido esto algo Que yo podría contestar en diversas secciones Precisamente por el hecho de que en efecto Es algo que yo ejerzo principalmente De forma presencial, evidentemente ¿no? Eh, la verdad es que ha sido un choque emocional Más que nada para mí, porque creo que fue Un año este en el que tenía muchísimos Planes, todos los años afortunadamente He tenido la oportunidad de desarrollarme bien y En este en concreto tenía muchísimas Oportunidades, viajes, etcétera, Que ahora sí que se tuvieron que posponer digamos suspender para no decir cancelar y por supuesto que eso me pesó pero fuera de ello pues yo sigo con esto sobre todo recordando que puedo seguir ejerciendo este tipo de actividades y en efecto no he dejado de estar activa en este sentido no he tratado de llevar a cabo diversos webinarios entrevistas incluso me tocó hace poquito dar una conferencia eh, para Colombia desde un formato de avatars no entonces yo creo que se puede ejercer sí estuvo estuvo muy chistoso entonces creo que definitivamente es esto no desistir seguir decir no esto no me va a a detener y al final seguir promocionando estos temas que al final de cuentas son tan importantes.
1: Oye, platícanos quién eres o sea, quién eres,
2: por qué empezaste
1: a hacer lo que haces hasta la fecha cómo salió la idea de este primer libro cómo llegaste a este mundo de dónde nació tu inquietud desde los cuantos años, platícanos todo Claro que tí. sí
2: pues yo creo que más que nada definirme no sería tanto como definir mi trayectoria o lo que yo he hecho ahora como activista, pues yo he tenido la oportunidad de construir un pequeño camino para llegar a mi sueño, ¿no? Y mi sueño Precisamente nació cuando yo tenía 8 años de edad. En ese momento yo comencé a darme cuenta de diversas situaciones que no me parecían normales, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué en los tornos deportivos el maestro de educación física siempre seleccionaba a un hombre y a los hombres antes de, digamos, probar la capacidad de las mujeres o el desempeño, no? ¿O por qué mi mamá llevaba a cabo las tareas del hogar? ¿O por qué cuando aprendía la televisión tenían que estar las mujeres exhibidas como si fueran objetos? Entonces, eso en ese entonces a mí no me parecía parecía, eh, digamos, no sabía que tenía una palabra, mejor dicho, ¿no? Que tenía una palabra específica para describirlo. Para mí era una injusticia, me parecía algo que quería señalar, ¿no? Entonces comencé a investigar del tema, después me di cuenta de que era la desigualdad de género, de que esos eran micromachismos y todo lo demás, y comencé a investigar más acerca del tema hasta escribir un pequeño libro que se llama Azul o Rosa. Y claro, es algo difícil, ¿no? Porque yo estaba pequeñita, ¿cómo vas a publicar un libro a esa edad? Pero encontré una convocatoria que me permitió hacerlo. Y precisamente a los nueve años... De después de tocar muchísimas puertas, comenzar hasta todo lo que he tenido la oportunidad de vivir y de presenciar hasta la fecha. ¡Guau! Wow. Fernanda, dijiste descubrí
0: mi sueño, ¿no? O sea, que sí. quería yo llegar a mi sueño. ¿Cuál es ese sueño?
2: Pues en ese entonces fíjate que no era tanto como un sueño. En ese entonces lo que yo quería hacer, se los explico más o menos como en una línea de tiempo rápida y cortita, era publicar un libro, ¿no? ¿Y por qué? Porque me gustaba mucho la redacción, porque me gustaba expresar mis ideas por medio de la misma y era ahora sí que el momento en el que yo quería transmitir este mensaje lo que yo estaba viviendo, que más personas se identificaran, pero mi sueño, mi sueño nació a partir de esa primera conferencia, yo tuve un clic con mis iguales, con las niñas y los niños que asistieron a esta pequeña plática, ¿sabes? yo vi cómo es que me abrazaban, que me decían es verdad, yo me identifico con esto, es verdad yo estoy viviendo esto, entonces comencé a precisamente notar que ese era mi sueño que quería decirle a cada mexicana, a cada mexicano ¿por qué no? también a cada persona del mundo que abriera sus alas, que extendiera su voz y que alzara precisamente su voz a, a temas que le inconformaban, que cada ¿Quién lleva ahora sí que como un mensaje, un grito reprimido dentro? Entonces quería hacerles saber esto a las personas, ¿no? Que si bien estamos pasando esta injusticia social y demás, que también es importante que alcemos la voz. Y entonces ese, ese ahora sí que fue como mi propósito de vida a partir de ese momento y es lo que hasta la fecha me hace seguir adelante.
1: Oye Fernanda, tengo una preguntita. Bueno, ese primer libro lo escribiste a los ocho años, ¿no? ¿Cómo llega una niña a esas conclusiones? ¿A qué tipo de información tenías acceso cuando estabas más chica? Como para empaparte de esa forma del tema, porque creo que una, una cosa como muy general es el opuesto, ¿no? O sea, muy poco acceso a información, pues de alguna forma crecemos poco informados, ¿no? Creo que claro. en, en el general nos sucede eso. ¿Qué, ¿Qué pasó contigo?
2: Pues fue algo curioso, ¿no? Sobre todo porque en ese entonces yo tuve un camino difícil encontrando este tema. Ahorita, la, afortunadamente el tema de la desigualdad de género que estamos viviendo es algo que suena muchísimo, es algo que ya encontramos de manera fácil, ¿no? Pero en ese entonces no, mucho menos era tomado o considerado como un tema para el desarrollo social, ¿no? Entonces, claro que tuve un problema y como ya les estaba platicando pues al principio para mí ni siquiera sabía que tenía una palabra, para mí nada más eran una serie de injusticias. Pues sobre ...sobre todo de que le platicara a mi mamá... ...y mi mamá me dijera... ...sabes qué, yo tengo una amiga que de hecho estudia esos temas... Eh, ...le voy a platicar y que me instruyera a ella... ...que me instruyeran otras mujeres... ...que me ayudaran, que, que me acompañaran precisamente... ...en este camino y sobre todo yo también... ...como tratar de tener acceso a esta información... ...me acerco mucho al tema... ...en concreto yo les quiero platicar que... ...que en ese entonces hubo una feminista... Eh, wow ...que hoy en día tiene un impacto increíble... ...se llama Ana de Migueles de España... ...que precisamente por medio de algunas amigas de mamá... ...llegó a mí contactándome... Para para platicarme acerca de estos temas, digamos como desde un enfoque básico y fue increíble porque yo me di cuenta de que no estaba sola, de que había mujeres que también estaban luchando porque esta brecha se erradicara, ¿no? y no nada más en la actualidad, que también han existido a lo largo de los años, entonces descubrir este tema ha sido increíble, ha sido algo que, que hasta la fecha me encanta. Eso que llaman tu propósito
0: de vida, ¿crees que a esta edad tú ya lo tienes como muy claro? <ríe> claro,
2: es, es algo complejo, pero te voy a decir que sí, segura y te voy a decir que sí, porque he estado ya casi siete años de, de todo este camino es decir, eh, ahora sí que casi la mitad de mi vida eh, ejerciendo todo esto y la verdad es que sigo con el mismo ímpetu y con las mismas ganas de seguir adelante o sea, este
0: ímpetu y esta conexión con tu propósito te ha llevado a plataformas bien importantes eh, a nivel global, ¿no? ahora mismo tienes una serie que se llama El Poder de los Centennials que es producida por el grupo Bancolombia pero además que se transmite por Amazon Prime y también tienes ya tu propia charla TEDx
2: ¿no? a tus 16 ahorita Ay, <risa> ah,
0: 16. Sí, háblanos del poder de los Centennials, háblanos de esta serie en la que participas y dime, ¿de qué manera podríamos realmente eh, hacer cumplir el concepto de equidad de género desde tu perspectiva?
2: Claro, bueno, creo que esta, esta serie, las y los invito a que la chequen porque realmente es un aprendizaje y yo creo que esta, esta pregunta última que hiciste se puede responder viendo este capítulo y yo por eso les quiero contar un poquito más. Esta fue una serie que precisamente grabé en Colombia junto a otros cinco centennials que están transformando el mundo. Centenials que, wow, por ejemplo Karan Gerard que salió en el top 30 de Forbes, de Jóvenes Poderosos. Centenials que están transformando el mundo en aspectos de la sostenibilidad. Esta serie, las y los invito a que la chequen que no nada más porque habla acerca de temas de género, yo tuve la fortuna de, de tomar este tema, pero habla acerca de diversos temas que giran en torno a la agenda de la onu precisamente de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y pues yo hablo, reitero, acerca de cómo lograr eh, digamos un desarrollo social a favor de la sostenibilidad por medio de la equidad de género, de la igualdad de oportunidades y de derechos, pero también hablan acerca del medio ambiente, también hablan acerca de temas de desarrollo económico, ¿no? En mi caso yo me junto con Juan Carlos Mora, que es eh, precisamente el CEO del de banco más sostenible del mundo, y entonces los confrontamos para ver cuáles son los resultados, eh, digamos, de que un centennial vaya y que les diga lo que está mal con su empresa, ¿no? En este caso yo fui y hablamos acerca de las cuotas de género que existían dentro de las empresas, eh, de esta empresa en particular, cuáles eran los caros, cuáles son las ventajas de la participación equitativa de las mujeres dentro de la empresa y demás. Está increíble, y bueno, para no hacerles más spoilers, en verdad que, que les invito a que Chequen porque está buenísimo. Qué padre, eso
1: ya está, sí, está apuntadísima en, en mi lista de, de cosas que ver Sí o sí esta semana Cuando hablas de sostenibilidad, dinos exactamente y para la audiencia a qué te refieres
2: Claro, cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos tratando diversos aspectos, en mi caso la sostenibilidad con base al desarrollo social, que es básicamente digamos como una serie de acciones que favorezcan eh, precisamente estar en un entorno sostenible, es decir, eh, llevar a cabo acciones para poder utilizar los recursos que hoy en día tenemos y que no se vean afectados en un futuro, ¿no? que no tengan como eh, digamos este rebote negativo. Eh, en este caso, pues por supuesto que pudimos hablar acerca de cómo es que la participación de las mujeres, reitero, dentro de una empresa pueden favorecer a la sostenibilidad. Cómo se, por ejemplo, aumenta la eficacia organizacional con esta paridad de oportunidades. Cómo es que si existen 30 mil mujeres dentro de, de, esa, de esa empresa en Medellín, en el caso de que estuve yo participando, cómo es que nada más va a haber dos mujeres en la, en la junta directiva, ¿no? En, en estos cargos eh, Ejecutivos Entonces eh, Hablamos acerca de esto Y precisamente De cómo es que Lo podemos solucionar Para tener Un futuro más sostenible ¿Qué has encontrado En este camino?
0: ¿Vamos bien? Se están solucionando cosas, lastimosamente sigues viendo el panorama complejo. ¿Cuál es tu percepción acerca de la equidad de género hoy, por
2: hoy, en este 2020? Ese es un tema súper complejo, porque si bien sabemos perfectamente la realidad a la que nos encontramos y creo que ustedes, no creo, estoy segura, saben y sobre todo con todas las invitadas increíbles que ya también estuve conociendo, saben perfectamente eh, cómo es que nos encontramos ante una realidad triste, sin embargo, yo creo que si eso es algo que ya bien sabemos y que ya podemos ver dentro de las cifras... Trato de verlo ahora sí que el lado positivo y en lugar de, de recordar ahora sí que, que estamos ante cifras preocupantes, que estamos en una realidad preocupante, pensar más bien en cómo es que podemos transformarlo. Y para eso viene ahora sí que algo que yo he utilizado como eslogan casi y es precisamente hablar de que tengo la esperanza en trabajar en las actuales generaciones, en seguir promoviendo este tipo de mensajes específicamente dentro de este sector... Para, por supuesto, tener esperanza De que puede, puede haber un futuro mejor De que podemos trabajar para conseguirlo De que es posible hacerlo De que no se va a lograr de un día para otro Pero que reitero, es posible, ¿no? Y, y precisamente creo que ese es el panorama Más que nada que yo he visto, algo que me hace feliz
0: ¿Cuál de tus tres libros, ahora que, que Bueno, hablas de Me hace feliz ¿Cuál de tus tres libros te ha hecho más feliz? El libro Azul o Rosa Que lo escribiste cuando tenías ocho años El de Atención, Ya estoy en redes Que ese se me hace muy interesante ¿O el tercero que es caminando juntos hacia la igualdad?
2: Wow, esa es una pregunta difícil porque creo que todos me han hecho feliz. Todos han sido etapas de mi vida muy importantes. Azul o rosa porque fue el principio de todo. ¿Cómo, ¿Cómo es que yo ahora recuerdo que tuve muchísima resiliencia ante ciertas situaciones que me tocó pasar cuando estaba tratando de salir adelante, de dar a conocer mi mensaje? En verdad que eso ahora sí que me hizo feliz, pero me hace feliz más ahora que supe que, que pude seguir adelante, ¿no? Y que ese fue como el principio de todo. Eh, por ejemplo, el libro a te enseña estoy en las redes, lo escribí cuando estaba en una etapa muy importante de mi vida, era cuando había ganado el Premio Nacional de la Juventud y creo que se fue una plataforma, no por ser un reconocimiento ni una medallita, ni mucho menos, sino porque realmente pude comenzar a dar mi mensaje pero ya a nivel internacional, o sea que ya me estaban llamando los medios y yo me sentía como muy escuchada y dije, ahora más que nunca, es momento de aprovecharlo para dar a conocer este mensaje tan importante ¿no? Y el último, finalmente, porque creo que Caminando juntos hacia la Igualdad, fue mi primer libro que digamos está más extenso o sea los demás son como un poco más de literatura infantil, el otro ya estaba extenso es, fue como más un análisis de lo que yo estaba viviendo y eso también me hace muy feliz porque poniéndolo en retrospectiva, por ejemplo comparando Caminando Juntos Hacia la Igualdad y Azul o Rosa, siento que este último refleja muchísimo todo lo que aprendí en el camino, ¿no? de que todo lo que había escuchado yo en las pláticas a las que había asistido acerca del tema, lo que había aprendido de la participación del público, entonces creo que esa sería como una pregunta imposible de responder, <ríe> creo que todos tienen su parte y su lado muy muy especial para mí. Oye,
1: platícanos poquito más de esos premios. Tienes el Premio Nacional de la Juventud 2017, Premio Estatal de Jalisco en Derechos Humanos con Honoris Causa también en el, en el 17, Premio Alma de Mujer 2018, Premio Termina Galindo 2018 también, Alma de Mujer 2019. Platícanos de esos premios, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo te hiciste famosa?
2: Les digo, es que suena muy metafórico de pronto, pero fue realmente lo que yo sentí en ese momento de mi primera charla la, ¿no? que quería luchar eh, por eso con todo mi corazón y que quería trabajarlo, ¿no? y realmente estos reconocimientos, por ejemplo, también recientemente tuve el gran honor de que se me homenajeara con un mural en las águilas en el centro administrativo de Zapopan, y entonces todas esas cosas que han llegado ahora sí que solas, porque por supuesto he trabajado por ellas, he tenido obstáculos, sé que voy encaminada hacia allá y demás, pero siento que han llegado solas porque de pronto me llegan de sorpresa, ¿no? y que sé que son el resultado de mi trabajo, y más que reitero, como dije, el premio nacional más que una medallita, a mí me parece un escalón para seguir adelante y se seguir compartiendo temas que son fundamentales, que son esenciales y que yo les he visto respuestas súper, súper buenas. ¿Qué te falta? Puras preguntas difíciles, ¿qué pasó? Ya no me gustó este foro. <risa> eh, yo cuando estaba pequeñita, cuando di mi primera conferencia, llegué a Guadalajara y me invitaban a participar en una entrevista en un periódico, ¿no? Y después me decían, eh, ven a la Universidad de Guadalajara, te vamos a poner a dar unos cursos, ¿no? Y después pude ir a los 32 estados de la república, que después puede visitar los continentes del mundo, ¿no? Entonces, ahora digo, ¿qué me, ¿qué me falta? No sé. La verdad es que cada vez llegan más cosas, pero creo que todas van a seguir solamente si sigo creyendo en mí, si sigo trabajando. Y sobre todo aprovechar para dar este mensaje. Y no me gusta siempre eh, hablar acerca de mí sin dejarlo, ¿no? Decir... Que cualquiera que esté escuchando tiene que tener como también esta perspectiva, no no tanto, por supuesto, tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, y eso es lo que yo hago siempre, tener metas en mi pizarrón pero trabajar porque el límite nada más no lo vamos a poner nosotras o nosotros no y, y seguir trabajando, trabajando porque en verdad que reitero cuando pones toda tu fe, cuando pones todo tu corazón, todo tu esmero, tu paciencia cuando pasas esos obstáculos, créanme que vale la pena y, y cada vez se pone mejor, ¿no? Formulita
0: para conectar con tu propósito y estar en el ejercicio de tu vocación, bye Fernanda, ¿no? Y entonces dijiste algo bien padre. Primero, o sea, creer en mí, en lo que te apasiona, ¿no? Claro. Y luego dijiste, trabaja. Y luego dijiste, y ten fe. Sí, claro. O sea, creer, trabajar y tener fe, ¿crees que son, sí. son aspectos importantes
2: para poder conectar con tu propósito y con tu sueño de vida? Sí, yo creo que saber que el mejor entrenador de vida vamos a ser nosotros y las cosas no van a llegar solas, ¿no? Todo lo que quieres está ahí afuera esperando a que lo hagas. Todo lo que quieres también te quiere a ti, pero hay que tomar medidas y acciones para poder lograrlo. Y creo que esto es algo clave eh, porque, mm, por ejemplo, en mi caso, mi inspiración llegó afortunadamente, desafortunadamente, en forma de una injusticia social pero es buscar qué es lo que te motiva cuál es tu talento no a lo mejor a ti te motiva tu familia a lo mejor tu talento es pintar o también es dar conferencias no que se trata de buscarlo y precisamente de saber esto y de saber que todo lo que nos rodea está creado para nosotros y en el momento en el que queramos transformarlo somos capaces de hacerlo no entonces hay que empezar ya yo creo que hay que empezar ya sobre todo sabiendo que un minuto que dejemos ir el día de hoy va a ser ese mismo minuto que jamás regresará tu trabajo actualmente está
1: enfocado, dices, charlas niños, adolescentes, jóvenes... Hoy tienes a dos adultas educándose también ¿Va a llegar algún punto en el que conforme
2: vayas creciendo Tu, eh, tu público va a cambiar también? Mira, quiero que de pronto se confundió un poquito este mensaje Lo que yo mencionaba es que me encanta trabajar con las actuales generaciones Porque veo en ellas y ellos un potencial de cambio increíble Y sobre todo de absorción de temas, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de platicar con todo tipo de personas Es, es más, mi mamá seguramente va a estar escuchando esto al rato Ella sabe que me ha tocado ir literalmente desde primarias hasta silos, o sea, he tocado temas, por ejemplo, con empresarios, ángeles inversionistas, eh, el equipo, por ejemplo, de Spotify, de Rappi, de la logística de Walmart, eh, he tenido la oportunidad de tocar temas con todo tipo de públicos, claro, ha sido algo que yo ahora sí que un poquito más difícil, reitero, por eso me gusta hablar con niños, niños y adolescentes, aunque también llevo a cabo este tipo de foros, porque hay una diferencia entre arrancar una plantita y entre desterrar las raíces de un árbol, ¿no? Y es eso lo que pasa de pronto con los adultos. Pero es posible, es posible totalmente, me han dicho... Fer, no puedo creer, ¿cómo es que yo le decía a mi hijo? No estés jugando con muñecas, ¿cómo vas a agarrar las muñecas de tu hermana? No, no de verdad que ahorita se me vienen tantas anécdotas a la mente que, que tenemos que hacer otro programa wow. para platicarles. Por supuesto que es difícil, pero es posible y también es un público que me encanta. La verdad es que este tema es para todas y para todos.
1: El, el perfil de invitadas que hemos tenido aquí, hemos hablado de estas dos vertientes, de la importancia de la educación de las niñas y los niños, para que crezcan sin necesidad de después pasar vida adulta intentando deconstruirse, o sea, la importancia de educar Exacto. a las niñas y a los niños, pero también pues la importancia del de acceso a la información, que desgraciadamente es justo en esto, en, en el en proceso de, de construirnos como personas, y bueno, en este, en este podcast, pues sí, muy centrado, muy enfocado este, hacia el tema de, eh, de feminismo y, y machismo, ¿no? Este, entonces, se, me parece muy interesante que, que tu chamba pues también vaya hacia los dos lados, porque es muy interesante que, que venga una, una joven, muy joven, a decirles a, a los papás cómo hacer una buena chamba de papás, ¿no? <risa> y eso está padrísimo, porque... Transgeneracionalmente no, eso no se valía, no se valía porque si tú eres el papá, tú eres el adulto y, y tú sabes y, y tus hijos no te van a decir qué hacer o cómo hacerlo. Y entonces está padre que en este momento o en este preciso momento histórico, esta, esta retroalimentación como transgeneracional sí tenga lugar y sí tenga espacios donde pueda suceder y además pues que sea bien recibido. Y por eso pues yo te felicito muchísimo porque tu Muchas mensaje gracias. es recibido, escuchado, tomado, es apropiado. Y pues al final estás, sí, estás estás chambeando, pero realmente haciendo chamba por, por construir situaciones diferentes para los que vengan después de nosotros, ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias. Y es total. Por ejemplo, yo te cuento rápido que una vez me sucedió... Eh, tener la oportunidad de visitar eh, una comunidad eh, indígena estuvimos platicando ahí con algunas personas y, y estamos hablando de que condiciones no nada más de edad de que eran adultos, de que era una brecha por supuesto increíble porque eh, ellos eran ya reitero padres y madres de familia, adultos, sino que también estaban en una comunidad en la que estaban muy alejados de, de ese tipo de información no y yo le tengo tanta fe al tema, yo le tengo como eh, creo tanto en él, eh, con ese tipo de ejemplos porque yo recuerdo como les estaba hablando y un señor al final de la charla de unos 70 años precisamente de esta comunidad, pero se paró con lágrimas en los ojos y me dijo gracias por hablarme de esto, yo hasta ahorita me estoy dando cuenta y me arrepiento tanto de cómo traté a mis hermanas, de cómo traté a mis hijas, de cómo traté a mi esposa y entonces todo este tipo de situaciones me hacen creer más en este tema, ¿no? y saber que claro, es más difícil, es más difícil eh, precisamente por estas cuestiones de edad, como ya lo dicen incluso de pronto porque yo estoy chiquita y ¿qué me va a decir esta niña? ¿qué me va a decir esta, esta adolescente? ¿no? a los adolescentes se les tiene estigmatizados todavía peor, pero es posible, es absolutamente posible, nada más hace falta encontrar el mensaje adecuado, mensajes que, con los que ahora sí que se identifiquen, que digan es verdad, te estoy viviendo esto y es suficiente, ¿no? es suficiente y definitivamente la importancia de promover estos temas nuevamente.
0: Regálanos inspiración pura, es decir, qué vemos, qué leemos, qué escuchamos para empaparnos un poquito más en
2: temas de equidad de género. Bueno, yo les recomiendo Azul o Rosa de Fernanda González, Sí, <risa>
1: obvio sí, obvio sí. ¿Dónde no, no, lo no, no. Oye,
2: no, sí, en serio, ¿dónde lo encontramos? Bueno, pueden leer mi libro. Eh, yo les digo que Azul o Rosa, bueno, ahora sí que está escrito por una niña para Niñas y Niños porque es un lenguaje muy digerible es un lenguaje absolutamente fácil de comprender, entonces si tienen hijas, hijos en casa, les quieren enseñar el ABC de qué es, yo, a mí me parece perfecto, relatado desde una perspectiva de una niña, hoy que aprendí un poco más acerca del tema, aunque todavía me falte mucho lo le digo, es verdad, o sea, es muy buena perspectiva para una niña de esa edad no un niño, entonces lo pueden encontrar en PDF, buscando Azul o Rosa de Fernanda González Viramontes ese está a la venta presencial, pero también lo pueden encontrar gratis en línea, Yo me parece una perfecta oportunidad para acercarse al tema. Los otros dos libros, por el momento, no los tengo disponibles por todo esto de la de la pandemia y demás. Eh, espero tener una vuelta con ustedes para también platicarles acerca de esto. Viene otro libro eh, que iba a presentar en la fil de este año, pues ya sabemos, evidentemente no fue posible, pero también espero poder compartírselos a ustedes. Y nada, yo creo que a diferencia de que cuando yo comencé con todo esto era difícil, hoy en día con un solo clic nos informamos de todo esto, ¿no? Nos informamos de, de temas de género, que es mi materia principal. Eh, existen diversas autoras, yo les recomiendo a María Pasos, a Marcela Lagarde, a Ana de Miguel. Yo creo que tienen libros increíbles también. Bell Hooks tiene un libro que me gusta muchísimo que se llama El Feminismo es para todo el mundo. Ese también es como el ABC del feminismo. ¿Y qué les puedo decir, no? Habrá que habrá que abrir más espacios, reitero, para, para platicarles de todo esto también.
0: Oye, me interesa, me interesa que nos regales estos títulos ahorita para escribirlos bien. Y compartirlos en nuestro Instagram, sí, 710 claro. el podcast, ¿no? Para ahí compartir como emoción, que la biografía. <ríe> la biografía <ríe> va y Fernanda. Pues muchas gracias por haber estado acá en 710.
2: Gracias a ustedes. Qué increíble, qué increíble. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora sí que me toca reanudar actividades con las mejores personas. Ah,
1: y bien chiviados nosotras. No, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí, pero también por todas las disponibilidades de que te este, contactamos. Eso estuvo como súper chido. Y definitivamente sí, vamos a hacer algunas publicaciones en, en el Instagram de 710 el podcast. Vamos a estar al pendiente de ti, eso es un hecho. Claro, muchas gracias. Vamos a estar muy al pendiente. Y pues ojalá, ojalá que volvamos a toparnos por aquí otro día.
0: Por supuesto que sí. Gracias a todos y todas. Gracias, Fernanda. Esto fue 710 el podcast por Origen Radio.